0: Bueno, pues el día de hoy vamos a informar sobre eh, el plan para combatir el robo de combustible. En eso quedamos, que hoy vamos a hacer un balance sobre cómo vamos en este asunto que decidimos enfrentar por eh, el daño que ocasiona a la nación el robo de combustible. Vamos a darle la palabra eh, a Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, Luego se va a informar por parte de la Secretaría de la Defensa sobre el plan de vigilancia de ductos y de instalaciones. Vamos también a informar sobre denuncias de quienes llevan a cabo estos ilícitos y al final, si es necesario, contestamos todas las preguntas, pero pensamos que va a haber información suficiente. De todas maneras, vamos a responder a todas las preguntas para que los ciudadanos sepan lo que está sucediendo. La máxima de este Gobierno, entre otras, es hacer la vida pública cada vez más pública, informar a los ciudadanos, no ocultar absolutamente nada, informar para que de esta manera también podamos, además de enfrentar el robo de combustible, enfrentar los rumores, la desinformación. De esta forma todos los ciudadanos van a conocer al dedillo cómo era este negocio ilícito, cómo lo estamos enfrentando y, por adelantado, agradecerle a la gente, a todos los mexicanos. Se han portado más que bien, han ayudado, se ha entendido que la transformación de México requiere de la participación de todas y de todos. Tengo que agradecer eso, me siento muy respaldado así me lo expresan en la calle puedo hasta estar en una gasolinería que se están padeciendo molestias y la gente lo que me dice es ni un paso atrás, no afloje y yo lo que les contesto es de que el que se aflige se afloja, no nos vamos a afligir para acabar con la corrupción en el país. Nos está apoyando la gente, y se los agradezco mucho, y eh, desde luego me están apoyando todos los servidores públicos, están participando todas las secretarías en este plan para que entre todos acabemos con el robo de combustible, un robo descarado que se hacía con impunidad o cuando menos se actuaba con indolencia, con benevolencia de parte de los que tenían que enfrentar esta corrupción, un robo de 65 mil millones de pesos al año. Eso lo que se tiene contabilizado, nada más en lo que significa la distribución-venta de combustibles, y adelanto que resolviendo esto vamos a otros asuntos, nada más que va a ser uno por uno, porque si no se va a complicar un poco más, pero de uno en uno, pero vamos a limpiar de corrupción el país, cero corrupción cero impunidad. Entonces, eh, le damos la palabra a Octavio y luego el general Arturo Velázquez de la Defensa y eh, luego del SAT, Margarita Ríos y eh, Santiago Nieto de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y terminamos con Alejandro Gertz, el procurador de la República. Entonces, vamos con Octavio.
1: Muchas gracias, presidente, señor presidente. Les vamos a informar de la situación del abasto y de las ventas de combustibles en el país. En esta primera gráfica que vamos a ver, no es esa, vamos a observar el volumen de ventas que tenía Pemex eh, del primero de noviembre al 30 y del 1 de diciembre al día 20 de diciembre comparado contra los días eh, en donde ya se mantiene el control y el monitoreo de, de los ductos. Perdón, esa no es la gráfica. Ahí. Aquí en la gráfica podemos observar que del día 1 de noviembre al 30, o del 1 de noviembre y hasta el día 20 de diciembre, eh, traíamos este volumen de ventas. Esto es lo facturado por Pemex. La línea roja punteada eh, señala el día que iniciamos eh, la intervención eh, en el monitoreo y control de los ductos y este fue el comportamiento, este es el comportamiento que se ha presentado hasta el día 12 de enero, hubo unas caídas, algunos repuntes, en general en promedio por debajo de lo que se venía, eh, ligeramente por debajo de lo que se venía vendiendo. Estoy hablando de lo facturado por Pemex. La siguiente, por favor. Bueno, digamos que en la Ciudad de México eh, estuvimos suministrando, eh, esto es entre un día y otro, eh, 10.8 millones de litros, 11.6, caso de Jalisco, hemos ido reponiendo eh, el déficit, 7.9 a 16. En el caso del Estado de México, eh, 10.5, lo hemos incrementado a 16.8. México es muy grande, eh, consume mucho, eh, no se visualiza muy fácil el crecimiento. En el resto del país, 88, eh, ahorita estamos en 99, y digamos que en el promedio nacional hemos crecido en, en las ventas, de, ciento, bueno, de un día para otro de 117 a 136 entre el viernes 11 y el sábado 12 de enero estos son los comportamientos de las ventas las hemos incrementado eh, ligeramente a que sigue por favor esto es el volumen importe de las ventas de diésel eh, esto es lo que traíamos en promedio de ventas se observa a partir de la intervención este es el comportamiento que tiene aquí esta barra que ven ustedes que se levanta obedece a que entró en funcionamiento de nuevo en el programa eh, coordinado por la Secretaría de la Defensa de Marina y de Seguridad Pública eh, entra, metimos el, el ducto Tulas-Capozalco con, con diésel y se incrementó nos lo sacaron de circulación con una toma clandestina y eso nos Regresó de nuevo al promedio. Eh, la que sigue, por favor. Bueno, en el caso de Jalisco, este es el comportamiento. Eh, eh, si ustedes observan, eh, nos caímos al principio. Ahorita ya estamos empezando a recuperar la normalidad en el volumen de ventas. La que sigue. El caso de Guanajuato, pues eh, igual, eh, traíamos este promedio antes de la intervención y... Eh, nos caímos y poco a poco hemos ido eh, yendo hacia la alza sin lograr la normalidad de las ventas promedio. Eh, caso de Guanajuato, eh, lo mismo, hubo eh, una caída pronunciada, estamos eh, en vías de eh, la normalidad, llegar a la normalidad en las ventas. La que sigue, Michoacán, aquí se ve un poquito mejor el panorama, eh, ya casi estamos en el promedio de ventas que traíamos eh, antes de la intervención de los ductos. Sigue, por favor. caso de Querétaro, pues aquí nos caímos dramáticamente estos días. Hemos ya eh, avanzado bastante bien en la, el incremento de las ventas. Este pico que se observa aquí, obedece a que entró en funcionamiento de nuevo el ducto Tula-Querétaro. Esto ya se refleja en el volumen de ventas la que sigue por favor el Estado de México lo que les decía eh, tiene una demanda la demanda más grande del país se cayó también eh, está, estamos incrementando las ventas pero aquí cuesta mucho más visualizar el, el avance por el tamaño tan grande de la demanda la que sigue la Ciudad de México pues tuvimos problemas eh, eh, en estos días, eh, la verdad es que agotamos los inventarios de la ciudad eh, y en estos últimos días hemos logrado estas ventas que tenemos la confianza de que se van a sostener y que en pocos días este, pues llegaríamos a, a la normalidad. Aquí quiero señalar algo, eh, esto se debe en buena parte a que entró en funcionamiento de nuevo el ducto tuxpan azcapozalco ese ducto nos lo eh, sacaron de, de servicio por tomas clandestinas y sabotajes eh, varios días, eh, logramos eh, restablecer eh, el ducto y tenemos este… Más de tres días con el ducto trabajando eh, de manera normal y eso nos está ayudando muchísimo en eh, poder eh, satisfacer la demanda de la Ciudad de México y parte de eh, la zona metropolitana. Entonces, este ese ducto entra dentro del programa estratégico de combate a, a, a los al robo de combustibles y aquí ha sido definitiva la… Su, importantísimo lo que ha hecho la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina la Secretaría de Seguridad Pública en la vigilancia de los ductos eh, estamos en, en, el, en la conclusión de que si se vigilan los ductos, se resguardan pues este, pueden operar con más eficiencia La por favor bueno, este es el promedio de venta en millones de litros por día vendíamos 117 millones eh, del 1 al 30 de noviembre ...del 1 al 20 de diciembre... ...119... Eh, ...el promedio que traemos ahorita es de 122... ...la que sigue por favor... Eh, ...este es diésel... Eh, ...es lo mismo, 53... ...51... Eh, ...ligeramente a la baja, 47... ...la que sigue... Turbocina vendíamos 14 en noviembre... ...13 en los 20 de días de diciembre... ...el promedio de venta hoy... ...15... ...la que sigue, este ya es la, los tres ...gasolina, diésel y turbocina. 184 millones, 183, 185. Este es, esta gráfica es muy interesante porque aquí se muestra cómo a partir de la intervención de los ductos, el 20 de diciembre, pues empezó a caer sustancialmente el robo de combustibles, al grado de que hoy andamos en estos números. De 126 mil que se llegó, barriles se a, a, a robar en, eh, en estos días de diciembre, pues ahora andamos con números que han llegado hasta 2.5 y 3.4. Esto demuestra pues que se puede reducir la, la disminución en el robo. Eh, la que sigue, por favor. Bueno, aquí este, esta gráfica es interesante porque con esto concluimos dónde se estaba dando la mayor parte del robo de combustibles en el país. La explicación es cuánto producto, cuánto combustible producimos, cuánto compramos, contra cuánto vendemos. La diferencia, pues, es el robo. Y podemos observar. En el 2013 eh, la diferencia eran 38.000 nos faltaban 38 mil eh, barriles eh, diarios y eh, no en ductos nos mostraba el sistema SCADA, que se robaban eh, 16 de los 38 y en instalaciones de Pemex, refinerías, se robaban 22 esta tendencia de que se robaban antes más en las instalaciones que en los ductos fue cambiando. En el 2014 pues ya fueron 24, 22, casi se emparejó. En el 2015, eh, 21 en ductos, 28 en instalaciones, más o menos conservó la, la tendencia. Pero ya es a partir del 2016 en donde eh, ya agarra importancia del asunto de los ductos por encima de las instalaciones eh, esto nos marca el escada, eh, la escada la diferencia entre lo que producimos e importamos contra lo que vendemos es 26 y son los mismos que se marca la escada que se roban en los ductos en el 17 se, se perdieron en promedio diario 58 mil barriles, 43 en ductos, 15 mil en instalaciones y Digamos que en el 18, aquí hasta noviembre, porque no tenemos todavía las cifras de diciembre consolidadas, en promedio eran mil, de los cuales 56 eh, en ductos, 9 en instalaciones. Cabe señalar que este es el promedio diario del año o de los 11 meses, pero en noviembre hay que recordar que el promedio fue en el mes... 82 mil barriles, iba creciendo de manera muy muy fuerte. La que sigue, por favor. Bueno, este es el, el planteamiento. Eh, digamos que, que nuestro consumo formal es de un millón 125 mil barriles, eh, el robo del orden de 93, sumado ductos más instalaciones lo que nos da una demanda nacional, en el entendido de lo que se roban, se ingresa al mercado. Entonces, la demanda nacional este, se estima en el orden de un millón dieciocho mil barriles. Eh, ha habido una reducción de nuestros inventarios en el centro del país del orden de 489, que se han vendido desde luego. Eh, hemos transportado productos, 350.000 mil barriles, y en autotanques… 285 mil lo que nos lleva al promedio de ventas actual de un mil traemos pues un déficit contra la demanda nacional del orden de 93 mil barriles diarios sumado a que hubo una reducción muy importante de, la, de los inventarios en el centro del país en el interior del país ¿Qué estamos planteando que bajo este esquema del combate al robo de combustibles que el señor presidente eh, a, a, anunció y que se ha venido llevando a cabo por parte de Sedena, de Marina y de la Secretaría de Seguridad, se puedan reaperturar eh, siete ductos más, que serían el Tux Pantula, el Bronzeville Reynosa Cadereita, Madero Victoria Cadereita, San Martín Tensmelucan. País de México, el turbosinoducto Tulas-Capozalco, Salamanca- Guadalajara, Tulas-Salamanca, eh, lo que nos daría una oferta adicional a nuestras, eh, al interior del país, al centro, de 383 mil barriles. Si a esto le restamos el déficit que hoy tenemos, eh, tendríamos un superávit de 290 mil barriles diarios que nos permitiría eh, Reponer nuestros inventarios que están eh, prácticamente en cero. ¿La que sigue, por favor? ¿O ahí ya concluimos? Muy bien. Pues es cuanto, señor presidente.
0: Bueno, en, en esencia se va regular, regularizando el abasto. La tendencia es que pronto vamos a regresar a la normalidad. Para enfrentar esto, como se dijo, ha sido muy importante la participación del de Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Y este operativo que se echó a andar está a cargo del general Arturo Velázquez, él les va a explicar qué es lo que se está haciendo. Les comentaba, y esto es muy importante, eh, estaban apoderados prácticamente del ducto de Tuxpan a Recuerden que, desgraciadamente, Estamos importando la mayor parte de la gasolina que consumimos, de 800 mil barriles que consumimos estamos importando 600 mil, y la mayor cantidad de gasolina que se importa entra por el puerto de Tuxpan y se traslada a Azcapotzalco porque aquí está el centro de consumo mayor de combustibles en el país, en todo lo que es la gran ciudad de México. Ese ducto estaba tomado y por eso eh, se tuvo que intervenir. Se cerró y se... Estableció un sistema de vigilancia especial. No se puede cantar victoria, pero teníamos eh, un acto ileg ilegal de ruptura de ducto casi diario, sabotaje hasta el viernes a las 11 de la noche. Eh, a partir de ahí eh, ya no han podido rompernos el ducto y yo espero que este, desistan de esa acción de sabotaje. Y vuelvo a pedir a la gente por donde pasa este ducto y donde pasan todos los ductos, que nos ayuden, que nos apoyen, que además esto implica un riesgo de un accidente mayor. Afortunadamente, desde el viernes a las 11 de la noche hasta esta hora, el ducto está funcionando. Se trata de un promedio de 170 mil barriles diarios que se transportan por ese ducto. El operativo ha sido muy importante, entonces yo quiero que escuchemos aquí al general Arturo Velázquez que nos explique porque no solo se están cuidando se está cuidando este ducto que es muy importante se están cuidando otros y la decisión es eh, ampliar la vigilancia a todos los ductos estamos haciendo un gran esfuerzo estoy contando con el apoyo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal, y vamos a vigilar todos los ductos. Vamos a seguir ampliando la vigilancia con el apoyo de la gente, con el apoyo de los ciudadanos. Entonces, a ver, el general.
2: En respuesta a las grandes pérdidas de combustibles, de petrolíferos, de gasolinas que se estaban dando, eh, 80 mil barriles de promedio diario en noviembre, el señor presidente ordenó desde el principio de su administración diversas medidas de seguridad para atender este, esta problemática, entre ellas la seguridad, el refuerzo de la seguridad a instalaciones de Pemex, la, cust la custodia de convoyes de pipas y proporcionar seguridad a los ductos. El país tiene aproximadamente 56 mil kilómetros de ductos, de los cuales consideramos 13 mil, como problemáticos y este, eh, seis, seis críticos. A los seis críticos, eh, desde el 5 de enero, eh, inició una, una operación para, para darles seguridad, eh, eh, en, lo, en lo cual está, está participando un promedio de cinco mil, cinco mil elementos del Ejército, de la Secretaría de la Defensa, eh, de Marina y de la Secretaría de Segur Seguridad Pública Federal cinco mil noventa y dos exactamente en virtud de los de los resultados eh, de los ochenta mil barriles decía promedio diario, diario de noviembre se de, de, después de algunas acciones el, el, el 20 de de diciembre eh, bajó a cuarenta mil inicialmente eh, posteriormente se redujo ¿verdad? a treinta y así hasta algún algunas cifras históricas ¿verdad? de 2500 mil barriles incluso entonces de 80.000 mil a 2500 mil es enorme es enorme la, la, la diferencia no todo ha sido miel sobre hojuelas para avanzar verdad para eh, hay, que, hay que sufrir a veces y este, este, estas, estas operaciones no obstante que ahorita no se ve con tanta claridad esta seguridad a los ductos ha sido eficiente, consideramos. Eh, en, virtud de, en virtud de ello, el señor presidente ha autorizado que se agregue se agregue la, la seguridad a cinco, a cinco sistemas más. De los siete ¿verdad? que mencionó el, el, el ingeniero Octavio Romero, eh, de, de esos siete, dos ya tienen seguridad actualmente, que forman parte de los de los seis, en, en donde cinco mil elementos eh, eh, proporcionan seguridad. Entonces, los nuevos, los nuevos eh, ductos serían el Tuxpantula, Brosville, Reynosa Cadereita el Ciudad Madero, Ciudad Victoria Cadereita el San Martín, Texmelucan, Valle de México, eh, ese es el tramo nada más, y el Tula Azcapozalco, el turbosinoducto. Eh, estamos trabajando eh, en, con la Secretaría de la Defensa Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Federal para ver los efectivos, los efectivos necesarios para para dar seguridad a estos a estos nuevos cinco eh, ductos en el país y este eh, ponerlos poner la operación en ejecución a la brevedad posible, gracias
0: bueno ahora las acciones eh, judiciales Eh, vamos a pedirle a la directora del SAT, Margarita Ríos Farjat, que ella explique, luego eh, Alejandro Hertz y Santiago Nieto.
3: Bien, pues muy, bien, muy buenos días a todos, señor presidente, secretarios. El informe del Servicio de Administración Tributaria… Encontramos que cerca de las 12 mil estaciones de servicio del país cuentan con un sistema que genera información sobre compas y ventas de combustibles. En diciembre del 2018, el SAT solicitó a Pemex la información del ejercicio fiscal de 2017 misma que ya ha sido analizada por la Administración General de Auditoría Fiscal de la Federación del SAT, cruzándola con las bases de datos nuestras relativas a los ingresos declarados por los contribuyentes asociados con las estaciones de servicio. El hallazgo de la auditoría del SAT fue de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón de impuestos sobre la renta por un total aproximado de mil 3.217 millones de pesos, que es un monto superior al 1.5 veces el presupuesto aprobado en 2019 para otorgar becas a los jóvenes de educación básica y media superior. El 54% de ese quebranto, mil 1.742 millones de pesos, se generó en estaciones de servicio ubicadas en siete entidades federativas. La Ciudad de México, Michoacán, México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. El resto por ciento del quebranto se reparte en las demás entidades. Respecto a las acciones que se están realizando por parte del SAT, se ordenaron acciones para recuperar los recursos fiscales que no fueron enterados al fisco por las prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible. Entre las acciones destacan auditorías y revisiones fiscales profundas. En tanto, los contribuyentes no regularicen su situación fiscal, se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones. En cuanto a cooperación interinstitucional, a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF de la Secretaría de Hacienda como el SAT, el SAT ha compartido los datos fiscales de 32 contribuyentes que presentaron actividades inusuales relacionadas con robo de hidrocarburos. A su vez, la auditoría, de la, la auditoría del SAT ha solicitado a la UIF estudiar otros 200 casos que estamos encontrando. Con base en dicha información y otra que posea la UIF, esta instruirá la congelación de cuentas. Y respecto a operativos interinstitucionales, en conjunto con otras dependencias de seguridad nacional del gobierno, el SAT, a través de la Autoridad Fiscal y de la Administración General de Aduanas, actuará también en operativos en domicilios, instalaciones, bodega, vía pública y carreteras. Sobre esta particular… La Administración General de Aduanas ha participado en operativos en conjunto con la Policía Federal a partir de diciembre, asegurando nueve pipas y más de 200 mil litros de combustible robado. Y seguimos trabajando. Muchas gracias.
4: Buenos días. Como habíamos comentado la semana pasada, Respecto a los resultados que se han tenido, puedo informarles hoy que ya se judicializó el caso de los tres altos funcionarios de Pemex que estaban eh, a cargo del, del manejo de los ductos. Desde la semana pasada ya lo tiene el Poder Judicial Federal, estamos esperando que nos den fecha para la audiencia y que nos señalen el juez que nos los va a, a judicializar. Cuando tengamos esa fecha… Y la, la, el nombre del juez se los vamos a hacer saber a ustedes, pidiéndole a, a la judicatura que nos diga hasta dónde podemos dar información con objeto de que eh, la población esté consciente de lo que se está haciendo y que no nos vaya a resultar un problema del debido proceso. Entonces, en cuanto tengamos al juez, lo vamos a hacer. Los resultados de, esta, de, de todo este tiempo de la nueva administración han sido mil setecientas carpetas que se han iniciado y hemos tenido como resultado también cuatro y medio millones de barriles asegurados tanto por la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Policía Federal que se han incorporado al patrimonio de Pemex. También hemos dado una, una instrucción muy clara a los ministerios públicos para que todas las pipas que lleven material que sea ilegal van a ser inmediatamente aseguradas y se va a nombrar depositario a Pemex para su manejo y para su cuidado. Todas las pipas que, que se obtengan en toda la República, ahorita ya llevamos cerca de 60 que ya están a disposición de, la, de Pemex, y nosotros vamos a hacer el proceso de extinción de dominio, pero fundamentalmente. Todos esos elementos con los que ellos están transportando el, el, el combustible robado ya van a quedar en manos de la, de la propia institución de Pemex. También por, eh, hemos iniciado y esta semana se lleva a cabo la incorporación de cerca de mil agentes de la Policía Federal Ministerial que estaban eh, haciendo funciones de custodia durante los, eh, la administración anterior van a pasar directamente al manejo de todas las carpetas que estamos iniciando y de todos los procesos con los que estamos trabajando. El, la entrega de todo, de todo el material se está agilizando. Habíamos encontrado que en todo el país había en las agencias del Ministerio Público un gran número de barriles que estaban ahí asegurados y que se estaban francamente perdiendo y todo esto ya se dio la orden para que sean entregados de inmediato después de tomar una muestra al propio a la propia Pemex. Entonces, conforme vayan avanzando estos juicios, nosotros se los vamos a ir informando y a ver hasta dónde podemos informar sin que se nos vaya a venir esto en un problema del debido proceso. Muchas gracias.
5: Con su autorización, presidente yeah por instrucciones del, del presidente, se ha trabajado en la unidad de inteligencia financiera en el análisis de dos tipos de reportes que se reciben por parte del sistema bancario. Por un lado, el reporte de operaciones inusuales y por otro lado, el reporte de operaciones relevantes. Las operaciones relevantes son aquellas relacionadas con depósitos de más de diez mil dólares y las, eh, los, la, el reporte de operaciones inusuales son aquellas que varían significativamente el comportamiento habitual del cliente usuario del sistema bancario. Se analizaron todos estos reportes vinculados con eh, las gasolineras a partir de dos modelos, eh, un esquema que nos permitió ver eh, el dato que ustedes pueden apreciar en el mapa. El mapa muestra los ductos de Pemex y los lugares donde se reciben los reportes de operaciones inusuales y relevantes por parte del sistema financiero. Eh, coincide en eh, la mayoría de los municipios por donde cruzan los ductos, son aquellos donde se están haciendo depósitos particularmente en efectivo relacionados Qué son reportados por el sistema bancario. Adelante, por favor. Eh, dos esquemas, se nos permit, eh, se, a partir de ahí se generaron dos esquemas de trabajo, un modelo de riesgo que nos permitió analizar los depósitos particularmente en efectivo, encontrando que una gran parte de las estaciones de gasolineras reciben eh, eh, de, hacen depósitos y transferencias en efectivo eh, que es, son diferentes al número de eh, eh, recursos con los que operan. Es decir, muchas gasolineras a partir de la reforma energética. Lo que hacen es comprarle a Pemex e importar eh, eh, combustibles, sin embargo, las, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante, ante Pemex. ¿Qué significa eso? Ese diferencial no puede ser otra más que la, el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis de por lavado de dinero. Ustedes pueden ver el número de reportes, adelante por favor, en cada una de las entidades federativas. En las 32 entidades federativas encontramos más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes, y esto hace una sumatoria solo de robo de hidrocarburos relacionado con 10 mil millones que han sido blanqueados al sistema financiero mexicano. Eh, esto ha llevado a un trabajo conjunto con la Secretaría de la Función Pública, con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con el Sistema de Administración Tributario, en estos treinta y dos casos que hemos analizado de forma conjunta y los doscientos que acabamos de recibir eh, por parte de dicha dependencia del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de la Defensa, para efecto de generar las denuncias y el congelamiento de cuentas correspondientes. Esto ha permitido llevar a, hasta este momento a cinco el, por favor, adelante, por favor, cinco casos específicos que ya han sido eh, llevados a, ante, los, eh, ante la Procuraduría General de la República con la idea de que se judicialicen de forma pronta. En estos casos eh, estamos en presencia de eh, empresarios, pero también de servidores públicos como un exfuncionario de Pemex, un, ex, un exdiputado local, un expresidente municipal relacionados con eh, la eh, propiedad de eh, concesiones de venta de gasolina y el, la comercialización de huachicor. Los casos eh, se están, plant están planteados ahí. Eh, el primer caso hay depósitos y retivos por 80 millones, el segundo eh, está relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y el quinto hay una operación de 230 millones de pesos y 11 millones de dólares. Eh, el modus operandi implica no solamente la comercialización del huachicol, de la, eh, del combustible robado a Pemex, sino el, el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones. Hemos detectado transferencias internacionales por montos importantes que oscilan en ocasiones en más de dos millones de dólares, adquisición de vehículos de lujo, una parte de ellos en efectivo. Hemos encontrado también cómo servidores públicos adquieren de manera anual bienes inmuebles a nombre propio y a nombre de sus familiares o personas cercanas y cómo se, se compran boletos de, de avión cómo se eh, compran joyas y en general eh, cómo eh, se util... obras de arte para efecto de blanquear lo, los capitales provenientes del robo de hidrocarburos. En este momento hay 15 personas con, eh, de, que de forma directa se les ha bloqueado, eh, bloqueado la cuenta y 24 personas a partir de que inició este procedimiento eh, instruido por el presidente de la República el 20 de diciembre pasado. Eh, en este momento son 24 personas relacionadas, 15 personas de manera directa a quienes se les ha bloqueado la cuenta, que es un procedimiento de carácter administrativo que está previsto y reconocido por el Grupo de Acción Financiera de Carácter Internacional y forma parte de las convenciones de Palermo y de los mecanismos previstos en la Convención contra la Corrupción de Mérida para efecto de enfrentar el blanqueo de capitales. Con esto seguimos trabajando con la finalidad de cumplir la instrucción del presidente de cero tolerancia a la corrupción.
0: Bueno, en, en esencia se va avanzando en el combate al robo de combustible, vamos a continuar hasta normalizar la situación del abasto. Aprovecho para reiterar el llamado a los consumidores con el propósito de que se actúe con responsabilidad, como lo han venido haciendo, que no haya compras de pánico, porque tenemos combustible suficiente. Es un asunto de distribución. Si se actúa de manera precipitada, se le hace el juego de manera indirecta, sin que ese sea el propósito a los delincuentes, a los corruptos. Entonces, si tienen el tanque a la mitad y pueden administrar eh, ese combustible, que no busquen ir a la gasolinería a llenarlo, que nos permitan que se vaya regularizando la situación para que no haya colas y que vayamos todos resolviendo este asunto, este problema. Eh, vamos a mantener la vigilancia en los ductos y, como aquí se ha dicho, se va a intensificar la vigilancia, que nos ha dado buenos resultados. Vamos también a seguir haciendo acopio de pipas para mejorar el sistema de distribución. Agradezco a los trabajadores de Pemex del transporte que han estado trabajando más de un turno para que no se detenga la distribución de combustible de las estaciones, de los centros de acopio a las gasolinerías. Y se está hablando con transportistas con este propósito, están ayudando, vamos también a transportar combustible por ferrocarril. Ya se está explorando esa posibilidad y los concesionarios de ferrocarriles están cooperando. Y también vamos a hacer una revisión de los permisos de importación que se otorgaron a partir de la reforma energética y que no son utilizados. Queremos eh, hablar con los poseedores de estos permisos de importación para saber por qué no se han llevado a cabo las importaciones autorizadas a particulares. Yo les recuerdo que con la reforma energética se entregaron concesiones para gasolinerías de las 12.000 estaciones aproximadamente. Hay alrededor de 4.000 nuevas concesiones a distintas corporaciones y empresas. Sin embargo. La mayor parte de esas nuevas concesiones son abastecidas por Pemex. Pemex sigue abasteciendo alrededor del 95% de todo el combustible que se consume. Recibieron las concesiones y Pemex sigue. abasteciendo. Al mismo tiempo, se entregaron permisos de importación de gasolina en demasía. Les decía que consumimos 800 mil barriles diarios. Se entregaron permisos por 1.500.000 barriles diarios. Sin embargo... No se utilizan los permisos y solo se está importando el 5% del combustible que se consume en el país. Sin ánimos de confrontación, buscando acuerdos, vamos a a establecer comunicación con los poseedores de estos permisos para que puedan ser operados, utilizados, que si hay obstáculos burocráticos, se quiten. Y esto va a ayudar también a que se disminuya la presión y más pronto, pronto, pronto podamos normalizar el sistema de distribución de combustibles. También eh, vamos a seguir actuando en lo legal, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Yo espero que esta semana el Congreso apruebe la iniciativa de ley para convertir en delito grave el robo de combustible, lo mismo que se apruebe la iniciativa que hemos presentado para convertir en delito grave la corrupción. También… Vamos a seguir actuando de conformidad con los procedimientos legales, siendo muy respetuosos de la dignidad de las personas. Por eso no se quieren dar nombres, porque no solo es afectar la dignidad de las personas, sino también dar elementos para que el que sea eh, acusado como presunto delincuente no tenga eh, pruebas o elementos para decir que no se siguió el debido proceso. Pero debe de quedar claro que, de conformidad con la ley, con el sigilo que, existe, que exigen estos procesos, vamos a fondo. No va a haber impunidad. Termino aclarando de que Alejandro Hertz mencionó de que se van a habilitar, ya se está haciendo, eh, un mayor número de agentes del Ministerio Público. Y también habló de custodios, a lo mejor no se entendió bien, habló de mil custodios. ¿Qué son estos mil custodios? Eran mil elementos que estaban, según entiendo, al servicio de particulares y de funcionarios protegiéndolos como guardaespaldas y eso se terminó a eso se refería Alejandro es que a veces no se comprende bien porque no estamos acostumbrados a este lenguaje pero es eso así como existía el Estado Mayor Presidencial, existían eh, custodios de la Procuraduría para dar protección a funcionarios y a personas eh, particulares, no necesariamente los que estaban acusados o, mejor dicho, que demandaban la protección por amenazas, sino eh, todo esto de la prepotencia que había, del influyentismo. Lo mismo pasaba con la policía federal preventiva. Entonces, ahora todos los elementos, porque la pregunta es y de dónde van a salir tantos elementos para cuidar los ductos, pues estamos… E utilizando todos los elementos que se tenían. Además, les recuerdo que habían ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Y yo espero también que en esta semana se apruebe la reforma para la creación de la Guardia Nacional, porque vamos a contratar más elementos, se van a reclutar más elementos, para fortalecer todo lo que tiene que ver con la protección de los bienes de la nación y con la seguridad pública. Pues eso es en general. Les propongo también desde luego abrimos la sesión de preguntas y respuestas y mañana ya no exponemos nada sino solo seguimos contestando preguntas y respuestas sobre este tema, por si se nos termina el tiempo, porque ustedes tienen otras cosas que hacer. ¿Los dos?
6: Presidente, buenos días. Eh, antes que nada yo quisiera poner a su consideración el poner orden en estas conferencias mañaneras y si usted lo permite, se puede hacer una lista y que nos apuntemos los que deseamos este, preguntar para que haya pues, mayor equidad y no se repitan eh, siempre los que estamos al frente o llegamos más temprano eh, en coordinación con Jesús Ramírez. Esa es, esa es este, mi propuesta. Bueno, eh, mi primer solo, solo dos preguntas, señor presidente. Eh, la primera, este, usted en Charca San Luis Potosí el 18 de agosto del 2017… Dijo que eh, Calderón debe de, de explicar los contratos que entregó a Odebrecht, este, eh, eh, porque son millonarios igual que Emilio Lozoya, Lozoya Talman. Señor presidente, eh, los 30 millones de ciudadanos que votaron por usted, votaron por el hartazgo de la corrupción, votaron por el hartazgo de la impunidad. Votaron porque sabían que esta, este presidente era un presidente valiente. Señor presidente, pa, llamarán a, a comparecer a los expresidentes Calderón, Enrique Piña Nieto, a los exdirectores de Petróleos Mexicanos, empezando desde Jesús Reyes Heroles, José Suárez Coppel, eh, Agustín eh, Lozoya, José Antonio Anaya igual que a sus directores de PEP, que es eh, Carlos Morales Gil, eh, Antonio Escalera, este, Javier Hinojosa Puebla, ¿por qué no explicaron, por qué no informaron de toda esta negra situación, señor presidente? O Con todo respeto, ¿o le tiembla la mano al presidente del Ejecutivo? Esa es mi primera pregunta, señor presidente.
0: su pues último, sí si calienta. ¿eh? <risa> Este miren eh, ya hablamos lo he hecho público lo dije en mi toma de posición que soy partidario del punto final y de iniciar como lo hemos hecho una campaña en contra de la corrupción y de la impunidad a partir de que Inicia esta nueva etapa, y lo estamos haciendo. Sin embargo, también planteé que eh, íbamos a poner a consideración de la gente si querían que se juzgara a los principales responsables del saqueo de la nación, no archivos expiatorios, porque eso… Fue una maniobra utilizada durante el periodo neoliberal para simular de que se combatía la corrupción, cuando todos debemos de saber que la corrupción se da de arriba hacia abajo y eh, se escudaban en utilizar a funcionarios menores chivos expiatorios y se dejaba eh, con protección, con impunidad a los presidentes de la República. Ya he dicho que todos los negocios jugosos que se hacen en el país negocios de corrupción llevan el visto bueno del presidente de la república para que esto quede claro no es que no lo sabía el señor presidente es pues que el señor presidente tiene buenas intenciones pero lo engañan lo traicionan no le ayudan mentira el presidente de méxico tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda. Pero no es que no sepa. Entonces, si queremos eh, abrir expedientes, pues vámonos con los de arriba. Desde Salinas pasando por Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Y eso es lo que podríamos poner a consideración de los ciudadanos. Una vez que se reforme el artículo 35 de la Constitución, que también ya presentamos una iniciativa con ese propósito, y convocar al pueblo, yo... Vuelvo a expresar que soy partidario de el punto final, de no meternos, no quedarnos empantanados con asuntos judiciales. Yo soy partidario de que haya justicia, no albergo odios ni venganzas. Justicia, no venganza. Y pienso más en el interés general, en el interés de la nación, en lo que nos conviene más a los mexicanos. Entonces, vamos a seguir combatiendo la corrupción. Hoy se los comentaba, vamos uno por uno, asunto por asunto, que no se nos acumulen, pero sí vamos a ir limpiando de corrupción
6: al gobierno. Mi segunda pregunta, señor presidente. Le hago la misma pregunta que le hice en 1994, en febrero, al licenciado Luis Donaldo Colosio. Le pregunté, ¿teme usted por su vida? Esa pregunta le digo porque en esta guerra contra la corrupción usted está afectando muchos intereses, sobre todo contra el narcotráfico, señor
0: presidente. Eso es cuanto. El que lucha por la justicia no tiene nada. ¿Qué temer? Eso es lo que puedo contestar. Y soy un ser humano, tengo miedo, como todos los seres humanos, pero no soy cobarde.
7: Eh, buenos días, señor presidente. Alexis Pavón, desde Noticias. Eh, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, dio la sugerencia de que, a los ciudadanos de que eh, cargaran gasolina conforme a su engomado. Y quisiera preguntarle si esto eh, tiene algún tipo de contacto con el gobierno de aquí de la ciudad y si esto es una señal de que esta situación se va a prolongar por varias semanas. Y eh, en, en ese sentido, eh, el director de Pemex habló, si entendí bien, que había siete ductos eh, claves eh, que están trabajando, eh, seis o siete ductos claves que están trabajando para que se reabran y eh, esta situación mejore y que solo dos de estos ya cuentan con seguridad, si eso fue lo que entendí, y eh, cuándo se va a regularizar o un promedio de cuándo eh, se van a contar al 100% con estos ductos. Eh, la otra, ya nos hablaron un poco de los eh, detenidos, bueno, de, la, de las investigaciones que se han abierto respecto a eh, directo, eh, funcionarios de Pemex. Eh, empresarios, eh, gasolineros que podrían estar vinculados en estos casos. Me gustaría saber si tienen algún tipo de reporte en cuanto a detenidos de campo, digamos propiamente los, los huachicoleros o, o la gente que trabaja, o bueno, que que incurren el delito a partir de picar los ductos o todo ese tipo de operaciones. Y en ese sentido también ayer, y aprovechando que están aquí las Fuerzas Armadas, eh, ayer eh, surgió una versión en cuanto a un supuesto enfrentamiento entre eh, huachicoleros y integrantes del ejército en Tula. Eh, si nos podrían confirmar esa, esa versión. Y eh, la última, que bueno, es, es otro tema, perdón eh, el gobernador de Guerrero eh, le dijo el, eh, bueno a partir de un evento el viernes eh, que tal vez ya no estaría evaluando acompañarlo o hacer acto de presencia en otros eventos a partir de una situación que se registró con los asistentes, asistentes a ese evento. Y me gustaría saber su, su opinión o si ha hablado con él. Muchas gracias. sí
0: Bueno, el, es muy buena la coordinación con el gobierno de la ciudad. Y nos están ayudando gobernadores, eh, presidentes municipales que están cooperando. Supe de que el gobernador de Chihuahua, el gobernador de Guanajuato, están eh, apoyando como la jefa de gobierno de la ciudad de México. Hoy asistió a nuestra Reunión, como lo hace todos los lunes, ella está apoyando. Acerca de las medidas eh, que se puedan tomar sobre los engomados para cargar gasolina, eso se va a ver en el transcurso del día. Terminando aquí con ustedes, vamos a continuar nosotros una reunión de, de trabajo y luego se va a informar. Yo eh, creo que lo mejor es que los ciudadanos nos ayuden eh, no comprando gasolina de más, que eh, administren lo que tienen y que tengan confianza que vamos hacia la normalidad. Eh, acerca de enfrentamientos han habido problemas, eh, se va a informar. Pero la instrucción que se tiene es no eh, confrontar con la población. Una de las estrategias que tienen las bandas de guachicoleros es que se protegen, se apoyan con la gente de las comunidades, no de todas las comunidades y no toda la gente. Y yo espero que poco a poco vayan perdiendo esa base social, porque la gente antes no tenía opción, no tenía alternativa, y ahora nadie va a estar obligado a robar para tener sus bienes, para tener su trabajo, para tener sus ingresos. Y el pueblo de México es un pueblo honesto, un pueblo bueno. Entonces, eh, poco a poco eh, vamos a ir eh, convenciendo, persuadiendo, de que no se colabore, no se participe en acciones ilegales. Porque ¿qué es lo que hacen? Van este, a pinchar un ducto y le dicen a la gente, ahora... Sí, a recoger combustible en cubetas para que la gente tenga de esa manera ingresos. Esto lo estamos ya enfrentando porque en toda la franja de los ductos y en todo el país ya comenzaron los programas sociales. Ayer iniciamos, por ejemplo, en Valle de Chalco el apoyo a todos los adultos mayores y así la gente va a tener cada vez más bienestar y vamos a ir resolviendo el problema. En el caso de Guerrero, eh, del gobernador de Guerrero, fue en Tlapa que hubo algunos gritos, este, yo le ofrecí a él disculpa porque no se debe de faltar el respeto a la autoridad, más cuando somos de eh, organizaciones diferentes. Ya pasó la campaña, tenemos que actuar en unidad. Entonces, eh, yo aprovecho para hacer un llamado a todos los dirigentes del movimiento que llevó a cabo la transformación para que actúen con mucha responsabilidad, que no se aliente eh, la protesta contra las autoridades surgidas de otros partidos, que actuemos de manera respetuosa. El poder es humildad y ya se debe de acabar el sectarismo. Eh, los gritos, los sombrerazos, tenemos que actuar en unidad, todos, para sacar adelante a nuestro pueblo. Entonces, eh, yo voy a hablar con el gobernador de Guerrero para que no deje de acompañarme eh, a los actos y voy a hablar con los dirigentes nuestros porque la gente por lo general es muy responsable, es muy respetuosa de la autoridad. Los dirigentes, los líderes a veces se eh, extralimitan y entonces quieren eh, cobrarse agravios, y promueven esos abucheos. Yo no soy de ayer, ya llevo algún tiempo en esto, entonces sé cuándo se trata de algo espontáneo y cuándo es una provocación montada. Entonces, ya, como dicen los jóvenes, ya chole con eso.
8: a ver Cuenta de Twitter abusaba directamente al delegado federal de que él había llevado a estas personas y él había orquestado estas ofensas hacia su persona ¿Es coincidencia? No, no,
0: no tengo información. No tengo información, pero sí, este, no es agradable. A mí me da pena. Imagínense, voy con una autoridad, con un invitado y este lo maltratan, me molesta mucho eso. Ayer estuve en Valle de Chalco con un, eh, en un acto muy grande y sin embargo la gente se portó respetuosa con el gobernador del Estado de México. Y eso es lo que yo quiero. Pueden ser eh, adversarios de otros tiempos, incluso pueden estar militando en otros partidos, pero hay que respetarlos, tiene que haber urbanidad política.
8: Aprovechando, presidente, eh, preguntarle respecto a los programas sociales, precisamente que ya comenzó a entregar esta semana. El censo aún no termina. ¿Cuándo va a terminar ya este censo? ¿Con base en qué entonces están el Gobierno federal ya decidiendo a quiénes entregarle estos apoyos? ¿Cuáles estados son los que van más retrasados? ¿Cuándo se piensa ya terminar? Y si va a haber entonces ajustes en este primer mes con los recursos que ya se tienen proyectados y que pues no se van a entregar en su totalidad porque todavía no hay censo. Gracias.
0: Se está avanzando. Eh, miren, ayer eh, inició el programa de eh, adultos mayores que consiste en aumentar la pensión al doble a los que ya la recibían recibían 1.160 pesos cada dos meses, ahora van a ser 2.550 pesos cada dos meses. Se amplía porque van a ser más los beneficiarios. No todos recibían esa pensión. Habían muchos que no tenían esa pensión y se amplía también porque van a recibir esa pensión jubilados del liste y del Seguro, que no recibían esa pensión. ¿Qué fue lo que empieza hoy? Los que ya tenían la pensión, que ya tenían una cuenta de cheque, una tarjeta, que son dos millones quinientos mil, ellos ya a partir de hoy pueden ir al banco y ya pueden sacar 2.550 pesos, que aplica para enero y febrero, ¿sí? más alrededor de un millón y medio nuevos, o sea, que estamos hablando de cuatro millones. Un millón y medio nuevo que se les entregó tarjetas, se alcanzó a entregar tarjetas nuevas, pero el programa contempla ocho millones quinientos mil. ¿Cuándo vamos a terminar? Porque el censo se está realizando a más tardar a finales de febrero en este programa. El censo de personas con discapacidad, de un millón de apoyos, ya se terminó y ya empezó a instrumentarse, pero también va a llevar tiempo, porque en los dos casos adultos mayores ya hay adultos mayores muy enfermos. Entonces, estamos buscando un mecanismo de eh, entregar el apoyo a un familiar que él diga, que el adulto mayor diga, autorice, una hija, un hijo. Entonces, ya él ya no puede ir al banco y se le tiene que entregar una tarjeta especial a la hija, al hijo. En el caso de, los, de las personas con discapacidad, lo mismo. Entonces, nos lleva más tiempo. Eh, las becas ya tenemos también posibilidad de entregar, todo vamos a estabilizarlo, a tenerlo resuelto eh, a finales de febrero. sí Y va a ser retroactivo, eso es también importante. No le hace que la tarjeta le llegue a finales de febrero al adulto mayor, pero incluye enero y febrero.
4: Nancy Rodríguez, de Oro Sólido, en redes. Eh, señor presidente, eh, se dio a conocer que de este tema… Hay un banco que va a manejar estos eh, recursos, este, que es Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego. Eh, lo que pasa, señor presidente, es que este banco registra el mayor número de denuncias por abusos a sus clientes, altas comisiones, pérdida de dinero, porque de, eh, reciben remesas de Estados Unidos y condicionan sus servicios
8: eh, a la compra de electrodomésticos. Entonces, ¿cómo se garantiza que no van a hacer
4: lo mismo con los jóvenes, eh, señor presidente? Gracias. Gracias.
0: Miren, nos eh, van a ayudar varias instituciones, incluso eh, hay el compromiso que cobren eh, muy poco de comisión, hay ese compromiso, y en otros casos que estamos por definir es de que no cobren nada, que sea una contribución de los bancos ya a estos programas eh, sociales pero son varios bancos por ejemplo estos dos millones 500 mil, que hacía referencia eh, son bancos que ya eh, tenían establecido el sistema con el gobierno y también se va a fortalecer lo que era avance en fin que ahora va a ser Banco del Bienestar, porque un problema que tenemos, otro más, es el atraso en lo que se llama inclusión financiera. Eh, no hay sucursales ni siquiera en todas las cabeceras municipales, y la gente más pobre vive en comunidades muy apartadas. Entonces, necesitamos crear una red de eh, sucursales del Banco del Bienestar, en eso estamos. Pero también esto requiere de resolver otro atraso, la falta de cobertura de internet, de conectividad. México es de los países más atrasados en conectividad. Nada más se puede hablar por teléfono móvil en las cabeceras municipales. y esa eso, no en todas, sale uno de la cabecera municipal, ya no hay, porque la reforma en comunicaciones la hicieron para favorecer a los mercados en donde se agrupa el mayor número de ciudadanos, las ciudades y aquí mismo en las ciudades, a veces no hay señal, es un sistema a la verdad lento, eh, deficiente, caro. Todo eso también se va a resolver porque vamos a eh, conectar todo el país todo el país. Ahora, para que se tenga una idea, solo el 25% del territorio nacional tiene conectividad. El 75% está incomunicado. Entonces, si no tenemos la red de comunicación de Internet, es muy difícil el que podamos llevar a cabo operaciones para que con tarjetas la gente pueda recibir su apoyo y que no se requiera de intermediarios, que no se reparta el dinero en efectivo, porque hemos probado que no llegaba el dinero de los programas sociales o no llegaba completo, había moche. Piquete de ojo. Tres más, ¿no? Que ahora sí nos estamos pasando, pero pero mañana vamos a pura pregunta. Mañana. Y acerca de la propuesta por si, si, si lo consideran democráticamente, resuelvan ustedes lo que ustedes, no por eso, ya una más digo, ustedes resuelvan, porque podemos, podemos hacerlo también, o sea, lo importante es que todos tengan oportunidad, si, si creen que así que puede continuar, continúa, si no, este, pues no es una lista, sino es una lista, y se hace rapidito un sorteo, y salieron los que salieron, ¿sí? También, o sea... Eh, Va, hola, pero presidente. eso es un asunto de ustedes, organícense.
8: Buenos días, presidente. Rosa Elena Soto, de Acústica Noticias. Preguntarle dos temas. El primero es relacionado con esta información que nos iba a dar hoy eh, sobre cuáles otros ductos fueron picados, no nada más el de Tuxpan. Salgo nos mencionaba que había otros más y nos iba a decir hoy, si nos puede dar esa información. Otros otros ductos que sí. fueron picados. Y si nos puede decir eso. Eh, y la otra pregunta, también nos comentó la semana pasada que nos iba a dar el nombre de las empresas eh, que están ayudando a repartir eh, eh, la gasolina, las empresas de, de las pipas, quiénes son, y si alguna de estas pertenece a, o está relacionada con la familia de Jiménez Esprío.
0: Bueno, esto último… No están eh, relacionadas las empresas que transportan gasolinas a Pemex con la familia Jiménez Espriu. O sea, eso es una calumnia. Este, hay mucha desinformación. El ingeniero Javier Jiménez Espriu es una gente honesta, una gente limpia. Entonces, este no tienen nada que ver. Eh, hay en la investigación, pero no podemos dar nombres, sí gente involucrada en todo lo relacionado con el robo de combustible. Acerca de los ductos, eh, además del de Tuxpan, eh, Azcapozalco pues aquí este Octavio o el general podrían decir,
1: o los dos… Eh, es eh, Tula, Toluca, Tula, Querétaro. Eh, ayer nos eh, picaron tres ductos en la madrugada. Ya los estamos este, poniendo de nueva cuenta en, en servicio. ¿Cuáles? Los Tulas, Tula, Toluca, Tula, eh, Azcapotzalco y Tula, Querétaro.
0: Los dos, y ahí terminamos. Estamos muy centristas
9: ahora. Buenos días, señor presidente. Ricardo García, de Revolución 3.0. Dos temas: primero, referente a la gasolina. En días recientes el Wall Street Journal publicó este, algo relacionado a este tema. Entonces, usted comenta que se sigue comprando combustible a Estados Unidos y que incluso ha aumentado la compra. Eh, quisiera saber si nos podría presentar esa, este, esas gráficas, esas cantidades, este, bueno, si no es hoy eh, esta semana, si nos podría decir aproximadamente a cuánto han ascendido las compras a Estados Unidos. Y en otro tema… Eh, su gobierno siempre ha cuidado a los adultos mayores, a pensionados, a jubilados. Eh, esto podría parecer algo de interés estatal, pero quisiera saber si usted sabe en qué condiciones eh, dejó Manuel Velasco a, a Chiapas, debido a que hoy se cumplen 14 días que a pensionados y jubilados del magisterio no se les ha pagado su pensión. Este, estamos hablando de adultos mayores. Este, el gobierno de la entidad ha declarado que no hay recurso para realizar los pagos. Le repito, son 14 días hasta ahora. Y quisiera saber, uno, si tiene conocimiento de cómo se quedaron las arcas en Chiapas y, dos, si el gobierno federal piensa eh, intervenir en apoyo a los profesores de la entidad. Muchas gracias.
0: Bueno, acerca de esa información de Wall Street Journal, pues es equivocada, me da esta pena decirlo este, aquí, pero no tiene fundamento, se precipitaron. Sí, tenemos los datos. Yo creo que los traes… ¿eh? No los traigo a la mano, pero sí este, tenemos una importación mayor. Por eso, pero no hay problema, en media hora los tienen, ¿de acuerdo?, en media hora. Fue una volada. Es muy lamentable que un periódico tan afamado… este publico una información que no obedece a la realidad, y a las pruebas nos remitimos. Vamos a, a dar a conocer toda la información este, al respecto, o sea, de cuánto se compra, sí eh, ¿Cuánto se ha comprado en los últimos tiempos? Y decía yo, desgraciadamente, eh, estamos comprando más, porque el ideal sería que no compráramos gasolina si tenemos petróleo, nada más que parte de esta crisis ha consistido en abandonar la refinación. Desde hace más de 40 años no se construye una nueva refinería, por eso estamos comprando la gasolina. Si no compráramos las gasolinas, entonces habría desabasto, entonces sí sería una situación muy delicada. Pero esa eh, información es falsa, fue una volada de este, este periódico eh, que es muy afamado pero en todos lados es lo mismo o qué porque se trata del Wall Street Journal no vamos a decir nada mande
8: no,
0: no, no es que Estos periódicos, algunos. Eh, se apoyan en especialistas, entre comillas. Aquí la prensa FIFI este, siempre este, habla de información según, dicen los expertos, según los especialistas. Cuando quieren. Este, justificar algo pero bueno así es la libertad ¿eh? así es la libertad y ojalá igual este journal ¿no? mañana cuando le demos la información eh, aclare de que se equivocó o sea que nos permita el derecho a la réplica y, como un medio serio, este rectifique. Vamos a esperarlo, ¿no? no lo descartemos. Yo sí le pido hoy a la secretaria de Energía, ahora mismo, o sea, en media hora, con Jesús Ramírez de comunicación, que les entreguen la información, a todos. El tema
2: de, de 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 Pemex
0: que... No, pero vamos a ver lo que dice la nota, dice combustible, o sea, vamos a, vamos a verla. No sé cómo la interpretaron ustedes, ¿la interpretaron de que se compraba menos gasolina
1: ¿Ah?
0: o crudo? combustibles, sí, 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 sí. Ahora este ya se puede componer, pero de todas maneras, si se aclara, es lo mejor.
8: Presidente, sí, una
3: precisión
9: sobre Chiapas. Que tres eh, funcionarios de
3: Pemex están siendo este, investigados por el robo de combustible. ¿Fueron eh, internados en algún centro carcelario?
1: Que nos eh, es un precisar. proceso
3: ¿Y si ya están judicial. vinculados a proceso o están en, en qué etapa exactamente están esperando, la audiencia de imputación o la, o la cuestión de, de, de la solución a proceso? Nada más.
2: <risa> Gracias.
4: Estos, el caso de estos funcionarios fue judicializado. ¿Esto qué significa? La, la carpeta de investigación culmina, se pone a disposición del Poder Judicial Federal. Aquí traigo el documento. Para que no vaya a haber dudas. Y el, el Poder Judicial nos va a determinar qué juez es el que va a llevar este asunto para llevar la primera audiencia. La primera. La primera. Yo espero tener esa información en el curso de esta semana. Ajá. En el momento en que el Poder Judicial nos asigne juez y nos dé fecha para la audiencia, yo se los voy a comunicar a ustedes si, es, si esto es posible.
3: Eh, eh, Están ingresados en alguna centro penitenciario. No no
4: no, 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 no. Es decir, solamente ingresan los que son eh, eh, sorprendidos en flagrancia. Y... Cuando no hay flagrancia, uno tiene que llevar a cabo todo el procedimiento de la carpeta, someterla al juez y el juez nos dice si nos da oportunidad de sujetarlo a proceso uh -huh. o tenemos que llenar algún otro requisito. En esta situación es en la que está este caso. Quiero que quede muy Por... claro para que no haya duda.
3: ¿Las conductas delictivas cuáles son? Perdón. ¿Las presuntas conductas delictivas cuáles son?
4: Bueno, fundamentalmente un daño al patrimonio de, de la nación, uh -huh. así de fácil, y, y la falta de, de cumplimiento a los reglamentos y a los estatutos que señalan cuál es el procedimiento que se tiene que dar. Cuando hay un caso de un guachicoleo que en este en este asunto creo que duró 10 horas, es, es muy sencillo, no sí, no, no hay ma... es decir esto se estaba repitiendo día con día y cuando llega la nueva administración toma toma cuidado de esa área, nos da la información, hacemos el trabajo junto con PEMEX, preparamos la carpeta y ya la judicializamos. Así está. Gracias. El general Agustín no, Yo no estoy ve. hablando solamente de este caso.
9: Sí, pero el caso del general Trawitz es una de estas 1700 setecientas carpetas.
0: Mañana vamos a continuar, continuará. Con Gracias, a los <risa>